0: suite à l'épreuve d'effet en compagnie de Charlène Bézina, Laurent Neumann, and of course Céline Pitley. Euh, le Mondial de foot, c'est en ce moment la Tunisie quasiment éliminée, battue par l'Australie à l'instant. Les Bleus jouent le Danemark tout à l'heure. Évidemment, BFM Foot, à la mi-temps et en débrief. Et la polémique de ce Mondial, enfin, il y a des polémiques. Il y en a une qui est écologique. Ce Mondial serait le pire de tout, et pire que tout dans le Pire de tout, il y a la climatisation dans les stades. Euh, la clim qui a conduit certains spectateurs, on l'a vu, Céline, à quitter les enceintes parce qu'ils avaient trop froid. Oui,
1: c'était dimanche dernier lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Alors imaginez, vous êtes en plein désert, à 30 km au nord de Doha, il fait environ 25 degrés, il y a même un peu de vent qui rafraîchit le tout. Et là, vous rentrez dans un stade, le stade Al-Bahit, pour assister au match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Et dans les tribunes, eh bien, il fait 20 degrés, un froid de canard. Notre envoyée spéciale Sonia Carnero était sur place dimanche dernier dans le stade. Elle n'aura la clim qui soufflait évidemment très très fort, on ne s'y attendait pas du tout, et cette supportrice équatorienne non plus, écoutez là. On était tous morts de froid, en Équateur on a des régions où il fait froid, mais ici c'était pire, pire que chez nous ou chez vous en Europe. On avait les pieds gelés, on se couvrait avec notre drapeau, on avait envie qu'ils éteignent cette climatisation. Effectivement, ouais. certains spectateurs frigorifiés ont même quitté le match avant la fin, c'est ce que nous dit RMC à cause de la clim située sous leur siège la clim qui leur arrivait donc au niveau du mollet mais aussi dans la nuque et les épaules à cause de la ouais, clim du rang hein. situé derrière euh, en haut. Regardez le témoignage de, de Stéphane, un supporter français qui est venu euh, de Paris dans les colonnes de West france il raconte ils ont poussé la clim tellement fort qu'il devait faire 15 ou 16 degrés, les gens étaient frigorifiés, certains cherchaient des habits ou des écharpes à vendre dans les coursives, un couple de japonais m'a même proposé du cash pour me racheter mon étole.
0: Et ce n'est pas une exception, il n'y a pas eu que le match d'ouverture.
1: Non, pas du tout. On va d'ailleurs retrouver Nicolas Pelletier, envoyé spécial RMC BFM TV au Qatar. Nicolas, vous avez assisté par exemple vous, au premier match des Bleus mardi soir face à l'Australie au stade Al Jarnoum. La clim était active aussi ce soir-là
2: Elle était active ce soir-là, la climatisation au stade Al-Janoub. Alors, quand vous êtes à l'extérieur au Qatar, il fait une trentaine de degrés depuis deux semaines que nous sommes ici à Doha. Et puis, quand vous rentrez à l'intérieur, vous êtes obligé de porter une veste à l'intérieur des stades ici au Qatar, car il fait très froid à l'intérieur. Alors, il y a différents systèmes de climatisation dans les stades ici à Doha. Par exemple, le stade Al-Bait, dont vous avez parlé juste avant, possède de la climatisation dans les tribunes, et au bord de la pelouse, par exemple, le stade Al Janoub où on était, c'est le même système de climatisation. Mais j'ai été voir Espagne-Costa Rica il y a deux jours et le système n'était pas le même. Il y avait seulement un système de ventilation au bord de la pelouse et dans la tribune de presse et pas dans, le, dans les gradins réservés aux spectateurs. Donc, il y a différents systèmes qui sont utilisés par le Qatar pour refroidir le stade. Mais je peux vous dire, il fait très, très froid à l'intérieur des stades qui utilisent la climatisation.
1: Euh, mais du coup, est-ce que la clim est activée systématiquement pour tous les matchs, Nicolas
2: Alors on avait fait un reportage en mars dernier Ici à Doha pour BFM TV et pour RMC Il y avait un monsieur Le docteur Cool, on l'appelle ici Le docteur climatisation qui est en charge De l'installation de la climatisation Dans les stades, il nous avait dit Vous verrez au Qatar au mois de novembre et au mois de décembre Il fait très frais et on n'utilisera pas La climatisation, sauf que Il y a quelques semaines, on l'avait dévoilé sur RMC La FIFA a poussé l'organisation à mettre en place le système de climatisation Pour que les joueurs Au bord de la pelouse ressentent une température entre 24 et 22 degrés C'est la température parfaite pour jouer au foot Sauf que dans les tribunes Quand on reste assis pendant deux heures Pour regarder un match Il fait très froid pour les, les spectateurs Mais oui, sept des huit stades au Qatar Utilisent la, climatis la climatisation pardon, Et sauf le 974 Où joueront les bleus tout à l'heure Dans quelques heures face au Danemark
1: Merci beaucoup Nicolas. Vous restez avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure. On va écouter aussi tout à l'heure le fameux Docteur Cool, le Docteur mmh. Climatisation. Alors le lendemain du match des Bleus, on a aussi donc mercredi ce journaliste qui assiste à la rencontre entre l'Allemagne et le Japon qui tweete si le Khalifa Stadium est le plus beau stade que j'ai vu jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde au football au Qatar. C'est aussi celui où la clim souffle le plus fort. En tribune de presse, les pulls, les écharpes sont de sortie.
0: Donc du coup, euh, quasiment tous les stades ont la clim.
1: Oui, en fait, il y a huit stades pour ce Mondial et il y a sept stades qui sont équipés de la clim. Le seul stade, hein, Nicolas le disait, on va le regarder euh, en, en image, qui n'est pas équipé de, de la clim, c'est ce stade 974 où joueront les Bleus tout à l'heure. Il est construit à base de conteneurs maritimes.
0: De 974. Ouais. Non c'est pour est ça que est destiné à être
1: démonté après le mondial. Mais dans tous les stades, stade à ciel ouvert, dans tous les autres stades, il y a un système de, de climatisation géant qu'on va voir sur sur ces images. Les organisateurs ont un temps envisagé de ne pas utiliser la clim, et puis finalement ils ont décidé d'y avoir recours malgré la polémique occidentale la clim elle est donc activée dans les stades même si la température, Nicolas nous disait il fait 30 degrés, donc voilà le soir 20 degrés, oui. entre 20 et 30 en ce moment
0: Et le comité d'organisation du coup se défend face aux polémiques
1: oui, D'abord il nous explique que la clim n'est déclenchée que que deux heures avant les matchs, je cite, et jusqu'à la fin des matchs, qui durent un petit peu moins de deux heures. Autre argument développé par l'ingénieur qui a conçu le dispositif de refroidissement des stades, il dit « on ne peut pas parler de climatisation à ciel ouvert, c'est un refroidissement ciblé, c'est une bulle de climatisation ». On écoute ce fameux euh, Dr Cool.
3: C'est
2: comme je l'ai dit, une bulle complètement isolée de l'extérieur, une grande bulle
3: macroclimatique. Si
2: vous êtes assez grand ou que vous avez un trampoline et que vous sautez à plus de 2 mètres, vous êtes à l'extérieur de cette bulle. Nous ne refroidissons qu'environ 2 mètres, 2 mètres d'air partout dans le stade.
1: Le reste du stade
2: est relié à l'extérieur.
1: Est-ce que pour autant cela fait de la climatisation des stades un système vertueux en termes écologiques J'ai posé la question à Morgane Colombert, elle est directrice de
4: projet à l'Institut de transition énergétique efficacité. Ça reste quand même un, un système qui, qui nécessite des, des matériaux pour être conçu, de l'énergie pour fonctionner. Alors il a sans aucun doute été optimisé pour pour limiter les déperditions de froid, mais je ne qualifierais pas cela de, de système virtueux. Euh, comme le dit euh, Naviradjou dans le cadre de ses réflexions sur, euh, sur l'économie frugale, Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire moins de mal, mais de faire plus de bien. Donc il faut donc revoir nos façons de faire pour amener plus de sobriété, décarboner nos actions. Donc non, pour moi, on n'est pas sur un système vertueux. Euh,
0: le concepteur affirme que tout ça est aussi durable que possible. Tu oui, as avec
1: euh, notamment des panneaux solaires qui alimentent le système. Euh, mais tout ça sans préciser la proportion de panneaux solaires. On écoute le docteur Kuhl. Cool. Si
0: les gens s'inquiètent
2: de la source d'énergie, la source d'énergie n'est pas un combustible fossile. Nous utilisons un système solaire
3: photovoltaïque.
1: Et le Qatar met en avant cette centrale solaire géante, la centrale d'Al-Karsa, à l'extérieur de Doha, qui alimente donc en
4: partie les stades du mondial, mais là aussi prudence un panneau photovoltaïque euh, n'a pas un impact environnemental nul. Produire un panneau photovoltaïque, ça a des impacts environnementaux, tout comme son recyclage. Donc, de manière générale, aucune énergie n'a zéro impact. Et donc, il faut toujours se poser la question du besoin énergétique et de la diminution de ses besoins. Donc non, ces panneaux solaires photovoltaïques, c'est sans doute mieux que certaines énergies, mais ça n'a pas un impact environnemental nul.
0: Revenons à la question qui est marquée là. En bas de votre écran. Est-ce que c'est un gouffre énergétique
4: Je vais vous donner un chiffre. Si on prend le stade
1: Al-Janoub dans lequel on jouait les Bleus mardi soir, selon l'organisateur du mondial, la climatisation du stade ne représente que 20% de la consommation énergétique annuelle du site. Ça, c'est ce que dit le Qatar. J'ai aussi interrogé Gilles Dufran. Il est chef d'équipe au sein de l'ONG Carbon Market Watch. Il reconnaît que la climatisation des stades ne pèse pas bien lourd dans l'empreinte carbone totale de ce mondial. On l'écoute.
5: Le poids total de la climatisation pendant la Coupe du Monde est probablement assez, assez faible en fait, hein, comparé à toutes les émissions qui sont générées pour la Coupe du Monde. Donc c'est clairement plutôt la, la construction des stades ou les vols en avion qui génèrent la plupart des, des émissions et le, tout ce qui touche à la, à la climatisation a suscité
0: pas mal de débats mais est assez marginal en termes absolus. Pourquoi est-ce que la, la climatisation, des... Dans les... enfin, pourquoi est-ce qu'on met pardon, de la clim dans les stades, du coup, si son impact n'est pas si lourd ou tellement polémique
1: Alors, euh, pourquoi ça fait polémique alors que ça ne pèse pas euh, oui, si lourd que ça que je voulais dire, mais dans le désordre, en, en fait. En je gros. remets dans l'ordre. <rire> c'est parce que la clim, c'est un symbole, c'est un symbole du gaspillage énergétique du mondial, notamment pour l'opinion occidentale à laquelle on demande en ce moment de faire des efforts de sobriété.
5: Il y a une partie de, de l'image que ça suscite, euh, que c'est assez facile de se représenter euh, l'impact climatique, euh, euh, enfin en tout cas l'impact le, 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 énergétique que c'est de, de faire fonctionner une, une climatisation dans un stade assez ouvert, et on se dit que voilà c'est vraiment du gaspillage. Il y a sans doute aussi un, un côté. Euh, euh, centré euh, d'un point de vue européen, de, de, pour, pour beaucoup de gens en Europe, la climatisation est un, un luxe plutôt qu'un besoin, et donc on se dit que c'est quelque chose d'inutile euh, et de luxueux dans un stade. Euh, et sur ce point-là, je pense qu'il faut aussi se remettre en question par rapport au point de vue qu'on qu adopte, puisque dans, dans un pays comme le Qatar, euh, c'est pas, pas spécialement un, un luxe, c'est plus un besoin d'avoir euh, de la climatisation, en tout cas euh, en tout cas en été.
1: Nicolas Pelletier, c'est vrai qu'au Qatar, la climatisation fait partie du quotidien. Il n'y en a pas que dans les stades de foot.
2: Climatisation ici, dans les centres commerciaux, dans les stades, dans les, dans toutes les activités que vous faites au Qatar, même dans les malls, les centres commerciaux, les très gros centres commerciaux, la climatisation est très forte. Mais quelle que soit l'activité que vous faites au Qatar, il y a de la climatisation. Alors, il y a une question que l'on se pose depuis qu'on est arrivé ici au Qatar. Pourquoi utiliser la clim en plein hiver ici au Qatar quand il fait 30 degrés? C'est tout à fait supportable pour quelqu'un qui vient d'Europe. Et donc, on se pose la question, pourquoi activer la climatisation en permanence, quand on a joué le mondial au Brésil il y a quelques années, il faisait très chaud aussi et c'était en plein été et les stades n'étaient pas climatisés. Donc on se pose la question, pourquoi ne pas jouer avec des températures autour de 27-28 degrés Par exemple, les bleus, quand ils ont joué au stade Al Aljanoub, il faisait 25 degrés à 22h le soir. Donc la climatisation est utilisée partout, mais ça pose aussi des questions, pourquoi l'utiliser alors que la température est tout à fait supportable
0: Merci beaucoup Nicolas Pelletier avec Léna Marja qui sont donc les, les envoyés spéciaux RMC et euh BFM TV sur place. Bon, Au-delà de la clim, le Qatar a promis un bilan carbone neutre
1: oui, Mondial. Oui, et donc il a construit des stades très proches les uns des autres pour limiter les déplacements. Il incite aussi les supporters à prendre le métro, un métro qui est un métro euh, euh, électrique. Alors le chercheur Gilles Dufran a réalisé un rapport sur cette promesse de neutralité carbone du Mondial au Qatar. Et pour lui, c'est une véritable tromperie.
5: L'affirmation que la Coupe du Monde est neutre en carbone est une affirmation euh, fausse pour nous et trompeuse. Il n'y a pas de fait objectif pour, euh, pour valider cette, euh, cette communication ou cette publicité. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que les organisateurs ont très probablement sous-estimé la quantité totale de, de CO2, donc de gaz à effet de serre, qui va être produite par l'événement euh, et n'ont pas mis en place les mesures suffisantes pour, euh, pour compenser ces émissions. Donc ils ont acheté des des crédits de compensation, des compensations carbone. Euh, il y a des crédits carbone qui ont été achetés de projets en, en Turquie et en Serbie. C'est des projets d'énergie renouvelable, donc des, euh, des projets huiliens et un projet de barrage hydraulique. Mais ils ont jusqu'ici euh, acheté, financé des projets qui, euh, qui très, très probablement n'ont pas l'impact qu'ils pensent, qu pensent avoir. Et donc, en, en fin de compte, de, cette communication de neutralité carbone est, est tout à fait euh,
0: mensongère les Qatariens, ils ont fait leur propre normes.
4: Oui, alors c'est ça qui est assez original, c'est qu'on
1: nous dit mais non, pas de problème d'énergétique puisque les stades sont certifiés 5 étoiles. Mais par qui Par la Gulf Organization for Research and Development qui en réalité est financée par un fonds souverain qatari. Et nous, en France, en Europe et même dans le monde, on a ce qu'on appelle les normes ISO. Alors, les normes ISO, elles sont proprement européennes. C'est des normes qui consistent à toujours séparer le vérificateur de sa source de financement puisque c'est comme ça qu'on est sûr qu'il y a une impartialité. Donc, la certification ici, elle est complètement... Euh, fake euh, en réalité et il faut noter aussi que ce n'est pas la fédération qui est en cause ici euh, puisqu'en réalité c'est le Qatar qui a à nouveau euh, changé euh, le discours qui était le sien il avait dit les climatisations ne seront pas euh, mises en route et en réalité il a fait absolument ce qu'il a voulu.
0: Alors hâte de savoir ce que Laurent a en tête, parce que euh, en vous écoutant et en écoutant <rire> de vos intervenants Laurent m'a dit mais il y a rien qui vous choque. Alors qu'est-ce qui vous choque Mais attendez, il si y a, y a je... beaucoup de choses qui nous choquent mais je veux savoir non, vous, non, mais vous mais voulez ça aller. Me
3: choque et ça me met même en colère rétrospectivement. Si l'intention des Qataris était donc d'activer la climatisation dans les stades, mais pourquoi nous a-t-on imposé une Coupe du Monde en hiver Attendez, euh, il fallait la jouer euh, à l'époque normale, fallait la jouer au mois de juin et au mois de juillet. Là, pour le coup, la climatisation, ce serait justifiée. Mais là, franchement, à 25 mais... de degrés, donc c'est la double peine. Non seulement on oblige tous les pays du monde à changer tous les calendriers sportifs dans toutes les fédérations, mais en plus, on nous met la clim dans les stades. Et Laurent,
0: par ailleurs, il y a quand même un élément, c'est qu'un mondial, il a été joué en 1994 aux états unis il faisait oui. 35 degrés, il a bien été bien joué en altitude au Mexique, il a bien été bien sûr. joué au Brésil, bien sûr. ça fait partie de l'organisation de cette compétition, Absolument. cette réalité-là, je veux dire, climatique. La chaleur, oui,
3: et puis sur le plan énergétique, pour le coup, la clim, même si c'est extrêmement choquant, et Céline le disait, on est sur le terrain du symbole, mais très franchement, c'est beaucoup moins énergivore que d'aller construire sept stades en plein désert, plus les infrastructures qui 6 500 morts. Et, et je ne parle même Et je ne parle même pas des déplacements aériens pour se rendre dans, dans cet endroit. Donc franchement, la clim, on est sur le symbole. Mais si c'était pour mettre la clim, je le répète, ce n'était pas la peine de nous changer les dates de la Coupe du Monde.